1: A partir del próximo mes deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla y se pone fin al pase de movilidad. Se mantendrán los aforos en espacios cerrados, testeos masivos y el programa de vacunación a personas vulnerables. Las autoridades de la región dieron a conocer todos los alcances de las medidas sanitarias anunciadas para la fase de apertura a contar del 1 de octubre de 2022. El gobierno regional aspira a 67 mil millones de pesos como presupuesto para el 2023. La cifra representa un 16% de aumento respecto del año pasado y está diseñada para cubrir el programa de inversión anual con fondos regionales. La próxima semana el Senado podría poner en tabla la discusión del Tratado Transpacífico TPP-11. En Ñuble, la mayoría de los parlamentarios, principalmente de oposición, están a favor del tratado, a excepción del diputado Felipe Camaño. Con recursos cercanos a los 350 millones de pesos anuales, la municipalidad financiará un inédito plan de patrullajes preventivos en la comuna de Chillán. Esto incluirá la adquisición de 20 vehículos y la contratación de 20 operarios.
0: Con tu voz somos todas las voces.
1: Noticias en
0: la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a esta edición central de nuestro noticiario de radio La Discusión. Hoy, miércoles, no jueves, perdón, 22 de septiembre, ya son las 13 horas con 9 minutos. Mi nombre es Felipe Ahumada llegó, y junto con Mario Arias en los controles queremos acompañarlo en estos próximos 60 minutos de entrega informativa. Bueno, mucha gente que ya está cansada de la mascarilla, ven en Europa, por ejemplo, el mismo velorio, el funeral de la reina Isabel, que nadie la estaba abusando y se preguntaban, bueno, ¿y aquí cuándo? No? Bueno, a partir del próximo mes. Es ahí cuando deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla. También se va a poner fin a la exhibición del pase o al requerimiento de este pase de movilidad. Pero sí se van a mantener algunos aforos, por ejemplo, espacios cerrados, también continúan los testeos masivos y el programa de vacunación a personas vulnerables. Las autoridades de la región dieron a conocer todos los alcances de estas medidas sanitarias anunciadas en el marco del avance hacia la fase de apertura, a contar del 1 de octubre del 2022, eso día, es día sábado, ¿no, Danilo Barabona? Buenas tardes.
2: Así es, adiós a mascarillas, adiós pase de movilidad. Esta será una de las frases más escuchadas durante la próxima semana, todo gracias al nuevo plan sanitario del gobierno, donde elimina el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados. El nuevo plan se hará realidad el 1 de octubre, donde permitirá que las personas ingresen a locales como por ejemplo de comida, sin la necesidad de mostrar un pase de movilidad ni tampoco llevar puesta una mascarilla. En lo local, durante la jornada de la mañana, tanto la seremi de Salud de Ñuble como la seremi de Gobierno de Ñuble, Valentina Pradeinas, comentaron el nuevo proceso de plan Paso a paso, paso, bien digo, en el marco de anunciar los avances en materia de restricciones. Desde la seremi de Salud de Ñuble, Jimena Salinas expresó que gracias al autocuidado de las personas en que permitió avanzar en este paso, sin embargo, llamó a mantener las mascarillas en espacios cerrados y será obligatorio en centro de salud.
3: El primero, ¿no es cierto?, desde el primero de octubre en adelante y eh, en espacios abiertos se sugiere que sí la mascarilla sea utilizada en espacios cerrados y va a ser obligación utilizarla cuando se acuda a los centros asistenciales. El personal de salud también, ¿no es cierto?, utilizará mascarilla durante los procedimientos eh, vamos a poder respirar mejor, es el afán de todos, verdad eh, pero sí mantener el autocuidado como lo han estado haciendo eh, todo este tiempo, que se han portado de forma impecable autocuidado es la palabra
2: Mientras tanto la Ceremia de Gobierno Valentina Pradenas enfatizó que es un paso importante para el gobierno pero también llamó al autocuidado y a mantener la mascarilla en espacios cerrados.
4: Eh, haciendo referencia a lo que decía la Ceremi, eh, como bien ella lo mencionaba, nos parece importante destacar la decisión de nuestro gobierno de incorporar al Programa Nacional de Vacunación cierto, la nueva vacuna bivalente, como bien lo mencionaba, que es la vacuna contra el COVID-19, cierto, a grupo de riesgos eh, a través de una estrategia anual, como bien lo mencionaba la Ceremi, que va a ser también como hoy en día se realiza la vacunación, por ejemplo, eh, de la influenza. Eh, nos parece también importante hacer el llamado a la población que, aunque tengamos todas estas nuevas medidas, eh, no nos descuidemos, tenemos que seguir cuidándonos. Se recomienda también, como bien lo mencionaba, seguir utilizando la mascarilla, por ejemplo, en los medios de transporte, cierto, ya sean colectivos o micros de uso preferente, y también eh, siempre usarla eh, en... En, al, al acudir digamos, a establecimientos eh, de salud. Así que el llamado más que nada a la población es eh, que, que no dejen de cuidarse, ¿cierto? No porque tengamos estas nuevas medidas eh, tenemos que eh, descuidarnos, así que a seguir vacunándose, cumplir con los esquemas y a seguir también usando la mascarilla cuando sea eh, necesario. Eh, sí, ella
3: iba a mencionar.
2: Cabe indicar que la vacunación seguirá promoviéndose activamente eh, la inoculación en las poblaciones. Eh, se incorporará en el programa nacional de vacunación la nueva vacuna bivalente, dirigida a grupo de riesgo como un, una estrategia anual. En eh, los aforos se eh, eliminarán la limitación de aforo en espacios abiertos y cerrados. Con estos últimos se recomienda mantener la ventilación cruzada.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7
1: FM La próxima semana el Senado podría poner en tabla la discusión de tratados transpacíficos TPP-11 En Ñuble, la mayoría de los parlamentarios principalmente los de la oposición se han manifestado a favor de lo que propone este tratado a excepción del diputado Felipe Camaño Los alcances de esta noticia con Isabel Charlín
5: los votos para aprobar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, están en el Senado y la presión de la oposición para que el tema sea puesto en tabla la próxima semana en la Cámara Alta crece. Sobre todo luego que algunos senadores de socialismo democrático se manifestaran abiertos a aprobarlo. No obstante, la derecha solo necesita un voto, pues se aprueba por mayoría simple. Más allá de si el polémico tratado se aprueba o no, se tratará de una nueva prueba de fuego para la unidad del gobierno de Gabriel Boric, ya que la bancada de apruebo dignidad ya anunció que rechazará el TPP-11, pues tienen una mirada crítica respecto de los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y estados, entre otros aspectos. Según el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, el tratado favorecería principalmente a la pequeña y mediana empresa.
6: Es importante terminar eh, y aprobar finalmente el TPP11, porque es un tratado que ha trascendido dos gobiernos. Las primeras y las negociaciones se hicieron durante el gobierno de la presidenta Bachelet, después en el gobierno del presidente Piñera se envió al Congreso para su ratificación. Esto me tocó votarlo a favor en la Cámara de Diputados y ahora esperamos eh, ratificarlo ya, eh, ojalá ahora a fines de septiembre. Y, un tratado de esta envergadura yo creo que beneficia principalmente a la pequeña y mediana empresa porque finalmente cuando se logra bajar los aranceles nuestros productos llegan con un menor valor al, al, al extranjero con los países miembros de este tratado y también las importaciones que llegan a nuestro país desde esos países eh, llegan a menor valor.
5: El diputado de Renovación Nacional, Frank Zagüero tanto, cree que el país ha perdido un valioso tiempo al no aprobar el tratado, dándole ventaja a sus competidores.
6: Este tratado ha sido eh, muy boicoteado por algunos sectores solamente por la intención de hacerle un daño político al gobierno anterior y es lamentable porque hicieron que perdiéramos años dando ventaja a eh, nuestros competidores directos como Perú, que lo tiene firmado hace ya varios años y hoy día Copa Mercados que eran nuestros. ...por ejemplo en materia de frutas y cítricos en particular... ...pero este tratado tiene como consecuencia directa... ...el poder ingresar con 3.000 productos de Chile... ...a este mercado que tiene un alto poder adquisitivo... un mercado, es ...el mercado asiático... Eh, ...y que nos da una gran posibilidad a nosotros en Ñuble... ...de poder hacer crecer nuestro mercado... Eh, de, la ...de la agricultura familiar campesina... ...junto con la agroindustria...
5: Una visión distinta tiene el diputado independiente de C. Felipe Camaño, quien cree que se debe analizar el tema detenidamente y en mayor profundidad. Según el legislador, frente a la incertidumbre que genera este tratado en la comunidad, mi preocupación va por el lado del resguardo de nuestros derechos adquiridos en materia laboral, soberanía e independencia alimentarias, semillas nativas, cuidado del medio ambiente, flora y fauna silvestres, así como el cuidado de nuestras costumbres ancestrales y nuestra industria nacional. Agregó que al menos hasta que no quepan dudas que el tratado no afectaría todos estos elementos, no existen las condiciones para que sea aprobado por el Senado, dijo.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Que 124 emprendedores... Y empresarios de las distintas comunas de la provincia de Iguillín fueron certificados en alguno de los cinco programas más reconocidos de Cercotec, por ejemplo, Capital Semilla Emprende o Capital Abeja, que en conjunto suman una inversión regional de 512 millones de pesos. Jorge Hernán Quijada. 124
7: beneficiarios de Cercotec de Capital Semilla y Abeja fueron certificados durante esta mañana. Son pequeños emprendedores de distintos rubros que han podido de una u otra manera recibir fondos para hacer crecer sus emprendimientos. Escuchemos a Pedro Elcepchi, quien es director regional de Cercotec. Estamos eh, muy contentos, estamos
8: retomando las ceremonias de premiación de Cercotec, de los programas regulares de Cercotec. Hoy día, en compañía de nuestro gobernador regional y nuestro Ceremia de Economía, nuestro gobernador Óscar Crisóstomo y nuestro Ceremia de Economía, eric Solo de aldívar estamos dando el inicio, retomando ya, en la salida de la pandemia, las certificaciones de los programas regulares de Cercotec. Hoy día, en nuestra reunión, estamos con 122 beneficiarios a nivel regional, en proyectos que son Crece, Almacenes, Semilla, Abeja y Ruta eh, Digital. Nos acompañan además empresarios que van a dar su testimonio y pueden ver ustedes los productos que ellos ofrezcan que han sido beneficiarios eh, de Cercoteca. Estamos trabajando fuerte con nuestro gobernador, con nuestro Ceremi en la reactivación de la economía. Esta es una primera ceremonia de otras que se van a venir. Ya entrará en contexto el Ceremi, los programas Chile Apoya eh, y los programas también del gobierno regional que son recursos extras que vamos a tener y prontamente vamos a tener nuevas ceremonias también de premiación y certificación de nuestros beneficiarios y beneficiarias.
7: El gobernador regional Oscar Sótomo.
9: En esta ceremonia van a ser 122 eh, empresarios y pequeños empresarios también que van a ser certificados en distintas colaboraciones que ha dado Cercotec para poder emprender o reimpulsar su eh, empresa o pequeña eh, emprendimiento aquí lo importante es la señal que estamos dando de poder generar mano de obra nuevo capital para poder emprender y también fuentes laborales que tan importante en nuestra región de Ñuble. Junto con eso, el gobierno regional ha destinado 2.500 millones de pesos para la reactivación de aquellas empresas, emprendimientos que producto de la pandemia no tuvieron un buen pasar y creemos importante sobre todo en esta etapa, poder darles las mejores condiciones para que ellos puedan reimpulsar sus actividades económicas y con eso también reactivar la economía de nuestra región de Ñuble. Así como estamos muy preocupados de obras de infraestructura que generan empleabilidad y también reactivación, entendemos lo importante que es poder apoyar a nuestros emprendedores y junto con Cercotec, la, el Ministerio de Economía, particularmente hoy con la Ceremi, estamos con un plan potente cosa de que nuestros emprendedores se sientan acompañados y entiendan que la región de Ñuble tiene fondos también para poder impulsar su iniciativa y así reactivar e impulsar la economía que es tan importante para nuestra región.
7: El Seremi de Economía, Eric Solo de Saldívar.
2: La verdad es que estamos muy contentos en de hoy porque en el marco del plan chile apoya hemos estado brindando apoyo, ayuda importante justamente a nuestros emprendedores y emprendedoras de la región nosotros sabemos que la han pasado mal en este último tiempo debido a la crisis económica mundial debido a la pandemia es por eso que nosotros como gobierno y de la mano del gobierno regional hemos estado impulsando ayudas importantes que van justamente en el proceso de reactivación económica porque nosotros creemos en el trabajo colaborativo creemos en nuestros emprendedores ...y ese es el foco principal del gobierno durante este año... ...es poder generar la ayuda y el apoyo necesario... ...para que nuestros emprendedores y emprendedoras surjan.
7: ¿Una de las beneficiarias?
10: Yo soy beneficiaria del año pasado del Capital Abeja... Eh, ...hago joyería en arcilla polimérica... ...como la que estoy mostrando aquí... ...y fue bastante importante... ...una porque me pude implementar mi taller... ...y tener maquinaria más, eh, con electricidad y no manuales... Eh, ...además... La formalización me ayudó bastante. Uno cree que la formalización es pagar impuestos, pero no es así. Se me abrieron puertas como para hacer un diplomado de mujer emprendedora en Ñuble. En ProChile también me han llamado y estamos conversando incluso para exportar a lo mejor mis productos. Y a nivel chileno me destaqué y me invitaron a hacer unos cursos online en las arcilleras de Perú. Así que ha sido bastante Importante el apoyo y también del centro de Negocios Cercotec, que tiene un acompañamiento todo el año. Es, es mucho mejor que lo que había antes en los capitales semillas, que nos dejaban como ahí. Ahora hay un acompañamiento bien certero.
7: De esta manera Cercotec seguirá llevando adelante entregas de certificación para de esta manera dar cumplimiento en los distintos programas a lo que es ir apoyando a los
0: pequeños empresarios de nuestra región. Información veraz con periodistas
1: de verdad. Noticias en la discusión. La municipalidad dispuso recursos cercanos a los 350 millones de pesos al año para poder financiar un proyecto inédito que se llama patrullaje preventivo y obviamente para la comuna de Chillán. Esto va a incluir la adquisición de 20 vehículos y la contratación de 20 operarios para poder dar mayor seguridad a la comuna. La nota es de Marlene Guerrero.
11: Con recursos cercanos a los 350 millones de pesos anuales, la municipalidad financiará un inédito plan de patrullajes preventivos en la comuna de Chillán, lo que incluirá la adquisición de 20 vehículos y la contratación de 20 operarios, los que también serán pagados por el consistorio. De esta manera se espera dar respuesta a las constantes solicitudes vecinales por más presencias de estamentos de seguridad en las calles. El alcalde Camilo Benavente, quien anunció oficialmente el proyecto, explicó que la iniciativa se aprobó con base en los estudios que demuestran que el tema de la seguridad es altamente relevante para los chillanejos.
12: El tema de la seguridad es un tema priorizado por la comunidad. Si hay alguna situación que le preocupa a los chillanejos, es la seguridad. Nosotros hemos tomado el recogido del guante y hemos planificado un gran proyecto que aborde la seguridad con recursos humanos y con recursos físicos. Este proyecto es un patrullaje preventivo. Como antecedente, ustedes pueden, pueden ver que el carabinero ya tienen 8 patrullas de vehículos. Nosotros vamos a tener 20 nuevos vehículos. Pero este proyecto, el patrullaje preventivo, no existía. Nosotros vamos a, a comprar vehículos y vamos a tener 20 vehículos de patrullaje preventivo.
11: Conforme a lo adelantado por el municipio, el proyecto contempla patrullajes que incluso se extenderán a horarios de la madrugada, con 16 horas diarias de recorrido de lunes a viernes, mientras que para sábados y domingos completarán 10 horas de trabajo. De todas formas, Alejandra Martínez, directora de Seguridad Municipal, aclaró que la ley aún no extiende las facultades de los inspectores, por lo que no puede realizar funciones reservadas solo para las policías.
13: Lo que pasa es que la, las facultades siguen siendo las mismas que están eh, otorgadas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Todavía no tenemos una, una ampliación de atribuciones. Por tanto, sigue siendo un inspector municipal el que va a andar a cargo de patrullajes preventivos. Nuestra idea también es poder seguir potenciando los patrullajes mixtos con carabineros, pero en el ámbito obviamente de nuestra, de nuestra atribución, porque además lo que estamos haciendo hoy, que después se va a replicar con mucha más, más amplitud, tiene que ver con que a cada lugar en el cual vamos, tomamos contacto con los dirigentes, para que ellos sepan además que estamos patrullando su sector y que efectivamente recibamos insumos de parte de ellos de qué situaciones nosotros vamos a poder también observar. El proyecto de
11: patrullaje preventivo municipal supone un costo anual de 350 millones de pesos.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la
1: discusión. 13 horas con 33 minutos. Ya estamos cercanos a los 17 grados, que este día va a ser más o menos la temperatura promedio, ¿no? Va a estar 18, la máxima, cerca de las 4, y hasta como a las 5 y media más o menos habrá intervalos nubosos para luego pasar a un día un poco más despejado. Continuamos ahora con eh, noticias del gobierno regional, porque están esperando ellos recibir 67 mil millones de pesos, al menos eso es lo que van a pedir para el presupuesto del 2023. Esta cifra es un 16% mayor respecto a la que se entregó el año pasado y está diseñada para cubrir el programa de inversión anual con fondos regionales. Los parlamentarios de Ñuble se comprometieron a apoyar, apoyar bien digo, la solicitud en el marco de la discusión de la ley de presupuesto en el Congreso. Más información, un poco más profundo, esto con Danilo Barahona.
2: En el marco de querer ampliar los fondos regionales de Ñuble, es que las máximas autoridades de la región analizan la solicitud de presupuesto para el año 2023, lo que permitiría financiar los proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de esta manera entregando más beneficios a la comuna de Ñuble. La propuesta del gobierno regional para el próximo año alcanza los 67 mil millones de pesos y fue aprobada por unanimidad por el Congreso Consejo Regional, en sesión ordinaria durante julio. La cifra presenta un 16% de aumento respecto al año pasado y está diseñada para cubrir el programa de inversión anual. La instancia contó con la participación del gobernador Oscar Crisóstomo, quien comentó la iniciativa agradeciendo la participación de los parlamentarios, donde enfatizó que también se estarían realizando alcances para mejorar la ejecución presupuestaria.
9: Bueno, hemos querido invitar a los parlamentarios de nuestra región para poder discutir lo que es el presupuesto de la región de Ñuble, y el presupuesto también del gobierno regional. Queremos agradecer a los parlamentarios que asistieron a esta reunión porque esto muestra primero la unidad que necesitamos en la región de Ñuble para poder salir adelante. También hemos eh, recibido de parte de ellos el respaldo para poder defender el presupuesto de la región de Ñuble, lo cual es muy importante, tanto sectorialmente, porque no solamente nos preocupamos de los fondos del gobierno regional, sino que también de los distintos ministerios, porque entre más fondos tenga la región, mejor es la calidad de vida que vamos a tener. Y también, indudablemente, junto con el Consejo Regional, hemos planteado algunas... Eh, acciones que entendemos que son importantes, que se vean en el seno del Parlamento para poder mejorar la ejecución presupuestaria, mejor fiscalización y transparencia en, en acciones y también una mejor focalización en la inversión de los recursos para la región de Ñuble.
2: En tanto, el senador por Ñuble, Gustavo Sangüesa, de la UDI, comentó sobre la pronta discusión del presupuesto de la región, donde expresó que habrá una sola línea más allá de las diferencias políticas que puede tener con el gobernador de la región de Ñuble.
6: Bueno, importante conocer por parte de los parlamentarios que nos va a tocar la discusión del presupuesto de la Nación donde se incluyen los presupuestos regionales, tanto a nivel sectorial, que son los que tienen que ver con cada ministerio, y también el presupuesto para el gobierno regional. Y en eso yo creo que va a haber una sola voz de los parlamentarios de la región, que es la defensa del presupuesto, porque en la medida que atraigamos mayor cantidad de recursos ...para eh, iniciar y ejecutar obras, obviamente que eso va en beneficio de nuestra región... Y, 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 ...independiente de que podamos tener nuestras diferencias políticas con el gobernador... ...no nos perdemos en el sentido de que vamos a apoyar con toda la fuerza, energía... Eh, ...para eh, que este pre, eh, presupuesto de la región de Ñuble sea aprobado tal cual se envía... ...de manera de poder ejecutar efectivamente esas obras en bien de todos los encima.
2: En la misma sintonía, la diputada Marta Bravo de la UDI enfatizó lo importante de defender los fondos de la región y apelar a que los recursos crezcan.
3: Primero que todo, agradecida de la invitación y, y hemos, de, hemos de esperar que estemos todos dispuestos a poder pelear este presupuesto. Eh, sabemos que es importante la retroalimentación que se tenga de los servicios, de las seremías, que es lo que nos ha presentado hoy día el gobernador, pero también es importante la labor que nosotros como parlamentarios podamos tener para... Eh, sumarnos a esta lucha de poder tener estos recursos en nuestra región. Sabemos que son muchas la, las necesidades de nuestra región, somos la región más rural del país por temas de conectividad, vial, digital, eh, somos la, región, la segunda región más envejecida del país eh, y, y, por supuesto, de las más pobres también. Así que si tenemos la posibilidad nosotros de poder luchar en el Parlamento y poder eh, tomar esto, esta iniciativa desde, el, desde la ciudadanía, desde la región, para poder pelear por estos recursos, lo vamos a hacer con mucha fuerza.
2: En tanto, en tanto, el diputado por Ñuble, Cristóbal Martínez de la UDI, expresó que el trabajo mancomunado debe priorizarse. De esta manera, aumentar la cantidad de proyectos en la región y también la mejora de dichos proyectos.
9: Creo que cuando se habla del presupuesto de la región de Ñuble, todos tenemos que estar unidos, empujando. Por supuesto, extrañamos el resto de los parlamentarios que haya participado hoy día. Desconozco los motivos. ...pero ahí les entregaremos la información para poder colaborarle al gobernador... ...a los consejeros regionales y poder empujar... ...si al final yo creo que más que la cantidad de recursos que lleguen para la región... ...qué tipo de proyectos e iniciativas son los que se están ejecutando... ...hoy día todos sabemos los déficits y las problemáticas que tenemos en la región de Ñuble... ...entonces cómo colaboramos no tan solo en tener un buen presupuesto sino que buenos proyectos para que se ejecuten en la región. Me refiero a agua potable, a pavimentación, que requieren de, por supuesto, buenos proyectos y gente capacitada para poder formular dichos proyectos.
2: Por último, la diputada por nivel de Sara Concha de la bancada de RN expresó que es importante conocer el trabajo de ejecución del proyecto de proyectos esta, de esta manera, de esta perspectiva, mejorar la calidad de dichos proyectos.
5: Eh, considerando bueno, las cifras de la ejecución presupuestaria, creo que es importante conocer cómo se está trabajando hoy día en la ejecución de proyectos, obviamente siempre en pos de poder generar un mayor desarrollo hacia la región y por nuestra parte como parlamentario, eso también es nuestro compromiso, siempre poder generar instancias de apoyo a lo, a lo que son los recursos que puedan generar, obviamente, este mayor desarrollo a la región y también el apoyo del gobierno regional en el sentido de que se puedan ejecutar muy bien los proyectos. Eh, en esa línea
2: Cabe indicar que la ejecución presupuestaria del mes de agosto llegó al 40,4% de los recursos asignados por este año, porcentaje considerablemente mayor al 23,85% ejecutados al mismo mes del año 2021 No obstante de no llegar al 100% el panorama en materia de aumento de fondos se podría anular para Ñuble Con tu
0: voz somos todas las voces Noticias en la Discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas 41 minutos y atención a los residentes del sector del Camino Las Mariposas. La Compañía General de Electricidad, CGE, está realizando cortes programados durante toda esta jornada específicamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Esto a raíz de los trabajos de mantención. Según informó la empresa eléctrica, los sectores afectados serán la ruta N545, es decir, el camino a las mariposas, la victoria, el emboque, los montes y las mariposas. Obviamente tal La CGE dijo lamentar los inconvenientes que esta interrupción pueda ocasionar entre sus clientes y recordó que toda consulta puede ser derivada al fono clientes, 800-800-767, repito, 800-800-767, o también al canal de Twitter, arroba CGE-clientes, ambos con atención las 24 horas del día. Para una atención más expedita, se recomendó que las personas que van a hacer alguna consulta tengan a mano el número de cliente que se encuentre impreso en la parte superior de la boleta.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión. 94.7 FM
1: Los cambiamos al frente de espectáculos y cultura porque con la presencia de artistas circenses el Teatro Municipal de Chillán prepara los actos de celebración para este Día del Circo. Ojo que se anunciaron para toda este, esta jornada cortes en el tránsito. Más detalles con Jorge Hernán Quijada.
7: Este día sábado, en dependencias del Teatro Municipal, tanto en su interior como en el exterior, por calle 18 de septiembre y Constitución, se llevarán a efecto, a partir de las 10 de la mañana, diversas actividades para celebrar el Día del Circo. En ella estarán presentes niños de distintos sectores rurales y de la ciudad de Chillán invitados. Escuchemos al alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
12: Estamos con buenas noticias para este, nuevo, este fin de semana con actividades eh, culturales, artísticas en nuestra ciudad. Nos acompaña Gabriela Molina, encargada de programación del Teatro Municipal, y Soraya Sepúlveda, eh, artista cincense, para dar a conocer que este sábado vamos a realizar el Día del Circo en eh, nuestra ciudad en una eh, actividad inédita en donde vamos a estar haciendo actividades tanto en el Teatro Municipal, internamente dentro de nuestro Teatro Municipal, como fuera, fundamentalmente por calle 18 de septiembre y por calle Constitución. Vamos a cerrar calle Constitución y simultáneamente vamos a tener actividades en el teatro y afuera. Todo lo que eh, tenga que ver con el circo, con trapecio, con zanco, eh, eh, ¿cierto? Eh, aquí eh, Solaya nos va técnicamente a, a contar cuáles son las actividades fundamentalmente que se van a realizar, pero este Día del Circo, en alianza con el gobierno regional, porque este es un proyecto que lo hace la Corporación Cultural de la Municipalidad de Chillán con el gobierno regional, eh, en este Día del Circo, que esperamos que la comunidad participe activamente, así que hacemos un llamado a los chilanecos y chilanejas nuevamente a nuestra Plaza Mayor, a nuestra Plaza de Armas, a nuestro Teatro Municipal y a Calle 18 de Septiembre Constitución a participar en este día del Circo, Nacional del Circo, en donde tendremos actividades circenses para nuestros niños, para la familia de nuestra ciudad.
7: Gabriela Molina, encargada del programa del teatro en la Municipalidad de Chillán.
3: Estoy muy contenta de poder invitarlos este fin de semana. El teatro está en tiempos de transformación, nos estamos transformando en un teatro de puertas abiertas. Eh, ...los quiero dejar invitados este 24 de septiembre... ...desde las 11 de la mañana vamos a partir en la plaza... ...con nuestra programación, con un elenco de Aerial Dreams... ...unas chicas que hacen danza aérea... ...luego vamos a tener música en vivo con el grupo La Turba... ...desde el balcón... ...y luego de eso comenzamos con un sinfín de actividades... ...dentro del teatro como comentaba el alcalde... ...y fuera del teatro con talleres con eh, música en vivo también afuera, vamos a tener eh, artes circenses con nuestra compañía Ñarqui, vamos a tener también cuentacuentos para los más chiquititos con la compañía Cachivachi Cuentacuentos, vamos a tener una varieté también a cargo de los amigos de Ñarqui, vamos a tener circo tradicional también con los hermanos Carza, y también vamos a cerrar esta importante gala con Soraya Sepúlveda, una artista local, al igual que todos los demás artistas que van a estar presentes en el vive el Circo, son todos artistas locales. Y vamos a cerrar con Soraya Sepúlveda, con su obra de circo contemporáneo, Tejiendo.
7: Soraya Sepúlveda, quien es una de las actividades circenses presentes en el espectáculo de este día
13: sábado. Decir que esta celebración es muy relevante, el Día Nacional del Circo se celebra hace cuatro años aproximadamente. Tenemos casi la misma edad que tiene la región de Ñuble. Y lo relevante de esta actividad es que eh, tenemos circo tradicional y circo contemporáneo. De hecho, el Día Nacional del Circo es una gestión que hizo el circo tradicional. Nosotros que somos Nuevo Circo, eh, también celebramos este día y este evento relevante... Eh, tiene que ver con eso, con que no solo hay una u otra tendencia, sino que estamos las dos tendencias y además, como decía recién eh, Daniela, <risas> Gabriela, eh, somos artistas regionales y eso también tiene un valor porque finalmente estamos siendo, eh, no, nos están poniendo un valor y están generando espacios para la profesionalización. Entonces estoy muy contenta por eso, por, por el reconocimiento que se hace y además... Lo relevante de esta actividad es que hay una estrategia de gestión de público que es muy relevante porque a veces el arte cuesta mucho que se encuentre con las audiencias y esta actividad está pensada para que las personas puedan venir de distintas comunas entonces nada mejor que saber que es una celebración hermosa y que vamos a estar con el público en todas las salas y en todos los perímetros del teatro.
7: La invitación es a la comunidad de Chillán a participar de esta importante y significativa actividad.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas 48 minutos. Los municipios de la región podrán postular al Fondo de Iniciativas Locales 2022 que lanzó esta semana el FOSIS que entregará montos entre 500.000 y 4 millones por iniciativa comunal. Este año el fondo considera una inversión de 350 millones de pesos para el desarrollo de proyectos orientados a apoyar a las familias más vulnerables de la región y del país. Así al menos lo dio a conocer el director regional del FOSIS, Claudio Iguíñez, quien llamó a postular a estos fondos.
6: Este fondo eh, a nivel nacional es de 350 millones de pesos, una cifra bien importante. Esperamos llegar a más de 7.000 personas. El año pasado tuvimos de, en Ñuble ya una muy buena representación eh, de proyectos adjudicados y esperamos que este año se vuelva a repetir eh, ese gran porcentaje de recursos que trajimos a la región en beneficio de nuestra familia. Así que queremos invitar a todas las comunas, a las 21 comunas de Ñuble que eh, postulen a estos fondos. Les va a ir, yo creo, muy bien si lo hacen con esfuerzo, con empeño. Nuestros equipos están disponibles para trabajar con ustedes y apoyar a los equipos para que puedan hacer una muy buena postulación. Así que la invitación está hecha y vamos a apoyar para que a Ñuble le, le vaya muy bien, y a nuestras familias particularmente les vaya muy bien y sean mejor ¿verdad? Eh, apoyadas por
12: parte de todos nosotros.
1: Este 2022 el Fondo de Iniciativas Locales va a abordar siete temáticas, las que fueron priorizadas según los diagnósticos de cada territorio, áreas como por ejemplo la promoción de crianza responsable, competencia socioeconómica de niños y adolescentes, seguridad comunitaria y territorial, promoción de salud mental, fortalecimiento de habilidades digitales, fortalecimiento de la capacidad de generar ingresos y corresponsabilidad en el cuidado de personas con dependencia. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 6 de octubre y las municipalidades interesadas podrán revisar toda esta información, requisitos, formularios en la página www.fosis.gov.cl
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Este miércoles último se celebró el Día del Trabajador Radial, la conmemoración de la que informamos ayer ampliamente en nuestra edición. Durante esta jornada siguió con los reconocimientos. Ahora fue el Instituto Santo Tomás de Chillán el que agasajó a los representantes de los medios de comunicaciones locales y quien estuvo ahí, por supuesto, nuestro colega Jorge Hernán Quijada.
7: El Instituto Santo Tomás, una vez más, sacó adelante la conmemoración del Día del Trabajador Radial, en este aspecto señalando que se conmemoran los 100 años de la radiodifusión y el trabajo que se desarrolla para informar a cada uno de los habitantes de la región de Ñuble. Pasemos a escuchar a su rector, José Luis Franco.
14: Sí, la verdad que para las instituciones Santo Tomás siempre presenta un agrado el poder reconocer la labor tan importante de la radiodifusión sonora, en esto que es, no es un aniversario cualquiera, son 100 años de la radiodifusión sonora al servicio de toda la comunidad. Y resaltábamos recién de que un pasado 19 de agosto de 1922, ¿verdad?, se hace la primera transmisión a través de los ingenieros Enrique Sacie y Arturo Salazar, que dan inicio a lo que son hoy día las comunicaciones. Más que nada, Santo Tomás reconoce... ...la labor diaria, la labor informativa, la labor de entretención... ...que todos los medios de la región de Ñuble... ...hacen en favor de la comunidad, ¿verdad? Y son ustedes los que día a día, semana a semana, mes a mes... ...están escribiendo la historia de esta nueva región del país.
7: Sobre lo que es el proceso de matrículas que se va a iniciar... ...este 12 de octubre para el año 2023...
14: La verdad que el tiempo pasa muy rápido... ...parece que no terminamos de cerrar el proceso de admisión 2022 y ya a partir del 12 de octubre se inicia el proceso de admisión 2023 donde las CES ya mantienen un 95% de la oferta académica que desarrolló ...por cuanto esta responde a los ejes de desarrollo de la región... ...y también responde a los intereses que tengan las empresas productivas... ...la empresa de servicio... ...y estamos aportando técnicos profesionales para ello... ...para la región y para el país.
7: ¿El trabajo desarrollado durante estos dos años y medio de pandemia?
14: La verdad que para Santo Tomás eh, no constituyó eh, un peligro... ...por cuanto siempre cumplimos con los protocolos... ...cumplimos con los reglamentos que ordenaba la autoridad sanitaria... ...adicionalmente se aplicaban los controles tanto de temperatura con alcohol, lo que son las cámaras CO, el DAE, en fin, se aplicaron todos los protocolos y de hecho este año 2022, en que se volvió el 100% la presencialidad, no hemos tenido que lamentar ningún contagio ni pandemia, ni de los académicos, ni de los estudiantes, como tampoco de nuestros colaboradores.
7: El Instituto Santo Tomás, una vez más, ha valorado el trabajo de la radiodifusión y de quienes allí laboran hombres y mujeres, para de esta manera hacer
0: cada día más grande la radio.